0: 우리가 보시는 그 말씀은 요한계시록의 말씀입니다. 요한계시록은 생각보다 굉장히 중요한 의미를 가지고 있는 책입니다. 너무나 중요한 책이기 때문에 사실은 이 책을 가지고 많은 이단들이 나오고 있는 것이죠. 대표적인데 그 신천지라고 하는 곳이죠. 요한계시록을 가지고 사람을 위협합니다. 이 책을 가지고 사람들을 협박하는 거죠. 그래서 그 마지막 때에 구원받지 못하게 할까봐 그런 구원받지 못할까봐 하는 두려움을 사람들의 마음가운데 심어줍니다. 여러분 그래서 우리가 이 한계시록을 볼때 우리는 때때로 두려움을 가지고 이 책을 볼 때가 있습니다. 사실 저도 어릴 때 그랬어요. 어릴 때 초등학교 다닐 때주일학교 중등부 다닐 때막 기억나요. 제가 성경을 이렇게 보다가 이렇게 함부로 이렇게 안 폈던 데가 있어요. 요한계시록입니다. 함부로 또 펴질까봐 막 걱정하고, 막 펴지면 막못볼 곳을 보았다는 것처럼, 막딴 데로 넘기고 막, 보면 되게 무시무시한 장면들이 많이 나오기 때문이죠. 네. 그래서 왠지 모를 두려움을 우리는 이 책에 대해서 가지고 있습니다. 이단들은 그런 두려움을 이용하는 것 같아요. 그러나, 오늘 우리가 한 가지 분명하게 확신해야 하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 요한계시록은 우리가 두려워하라고 두려움을 주려고 쓴 책이 아니라는 것입니다. 굉장히 중요한 요소예요. 요한계시록은 무엇에 대한 책이냐면 하나님의 승리에 대한 책입니다. 함께 한번 말해보시겠습니다. 요한계시록은 하나님의 승리에 관한 책이다. 아멘 여러분 성경 전체는요. 창세기부터 시작해서 유한계시록에서 마무리가 됩니다. 이것은 인류 전체의 역사와도 일치하죠. 기독교의 역사관은 직선적인 역사관. 그래서 시작과 끝이 있어요. 하나님이 온우주 만물을 지으실 때 역사는 시작되었습니다. 온우주의 시간과 공간이 시작된 거예요. 그리고 역사의 마지막이 올 것입니다. 주님 다시 오실 날이 분명 있을 것입니다. 끝이 올 것입니다. 이한계시록은 끝을 이야기해주고 있어요. 근데그 끝은 어떻게 끝나는가? 하나님께서 승리하시는 것으로 끝난다는 것입니다. 해피엔딩이에요. 여러분 성경 스토리는 해피엔딩 스토리입니다. 그런데 해피엔딩을 우리가 보는데 왜 두려워하십니까? 우리가 믿는 살아계신 하나님께서 승리하셨는데 왜 두려워하십니까? 우리가 믿는 예수 그리스도께서 승리하시는데 왜 두려워하십니까? 할렐루야! 두려움이 떠나가게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 어, 주님은 어, 분명 다시 오실 것입니다 재림의 주님은 오십니다 어, 초림 때 주님은 우리를 구원하시기 위한 구원자로서 오셨습니다 그때 연약한 인간의 모습으로 오셔서 우리 대신 십자가를 지시고 나의 모든 죄를 짊어지시고 나를 대신해서 그 모든 고난과 저주를 받아주셨습니다 그래서 우리는 살게 된 것이죠 다시 오실 주님은 어떻게 오실까요? 여러분 다시 오실 주님은 승리의 주님으로 오십니다. 고난의 주님으로 오시지 않는다니까요. 고난은 2000년 전에 끝났습니다. 주님은 부활하시고 승천하시고 지금은 하나님 보좌 우편에 계시는 영광스러운 주님이십니다. 영광의 주님. 여러분 다시 오실 주님은 승리의 주님, 영광의 주님으로서 다시 오실 것이고요 그리고 그분께 속해 있는 모든 자들은 예수 그리스도를 나의 구원자로 믿는 모든 사람들은 구원을 얻게 될 것입니다 이것이 요한계시록 스토리입니다 그러니 여러분 다시 한번 격려하고 축복합니다 제가 이단 분별법을 하나 알려드리겠습니다 요한계시록을 가지고 사람을 위협하는 곳을 혹시 만나거든 99% 이단이라고 보시면 돼요. 요한계시록은 사람을 위협하라고 있는 책이 아니거든요. 요한계시록은 반대예요. 고난과 환란 속을 살아가는 그리스도인에게 용기를 주고 희망을 주는 책입니다. 우리 인생에 고난이 있고 우리 인생에 환란이 있고 분명 마지막 때의 심판은 있을 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 믿는 자에게는 승리하신 주님이 계십니다. 우리는 그분과 함께 영원히 승리하게 될 것입니다 영원한 저 천국 가운데 가게 될 것입니다 용기를 내십시오 마지막은 가장 아름다운 영광으로 끝이 날 것입니다 마귀는 멸함을 받게 될 것입니다 절대 마귀의 편에 서지 마십시오 승리하는 쪽 하나님의 편에 서십시오 이게 요한계시록의 전체 메시지입니다 여러분 오늘 주님 바라보시기를 주님으로 축복합니다 어, 요한계시록에서 우리가 한가지 오늘 본문의 말씀에 들어가기 전에 한가지를 확인하고 넘어가야 되는데 그것은 이 요한계시록에서 묘사하고 있는 우리 주 예수 그리스도에 대한 모습입니다 재림하실 주님 분명 다시 오실 주님이세요 제가 오늘 다시 오시는 예수 그리스도가 어떤 모습으로 다시 오실지 영광의 주님의 모습을 요한계시록을 통해서 확인해 드리겠습니다 이런 분이 오시거든 다시 오신 주님이라고 확신하셔도 됩니다. 자, 한번 보세요. 사도 요한이 환상 속에서 다시 오실 그 영광의 주님을 보았습니다. 요한계시록 1장 13절부터 17절까지의 말씀이 바로 그분의 모습을 묘사하고 있습니다. 함께 한번 보시겠습니다. 한 목소리를 읽어보겠습니다. 시작 그 초대들 사이에 그분의 눈은 타오르는 불과 같고, 그분의 발들은 용광로에서 소련된 청동 같고, 그는 분 그분의 오른손에 일곱 별을 들고 계셨으며, 그분의 입에서는 좌우에 날선 검이 나왔고, 그분의 얼굴은 해가 힘있게 비추는 것 같았습니다. 내가 그분을 볼때 나는 죽은 사람처럼 그분의 발 아래 엎드러졌습니다. 그러자 그분이 자기의 오른손을 내게 얹고 말씀하셨습니다. 두려워하지 마라. 나는 처음이요. 마지막이다. 아멘. 이분이 다시 오실 주님의 모습입니다. 그분은 그두 눈이 불꽃 같은 분이세요. 다시 오실 주님의 모습이시죠. 목소리가 많은 물소리와 같은 소리. 그 발은 청동과 같고 그리고 그분의 입에서는 좌우에 날선 검이 나오고 그분의 얼굴은 해가 힘있게 비추는 것 같으신 바로 그분이세요. 할렐루야. 이 땅에 자칭 재림 예수라고 주장하는 사람들이 굉장히 많이 있습니다. 한 30명 정도 된다고 하죠. 여러분 다시 오실 예수, 재림 예수님의 모습을 요한계시록에서 확인하셨습니다. 이런 분 외에는 다 가짜입니다. 가짜 분별법 아시겠죠? 예. 그 얼굴이 빛나는 해와 같은 분, 두 눈이 불꽃 같은 분, 그 입에서 양날선 검이 나오시는 영광스러운 모습의 주님이세요. 그런 분만 진짜입니다. 아직 그런 분은 오지 않으셨어요. 심지어 여러분, 대한민국 어느 곳에선가 태어났고 지금 나이가 들어가고 있고 주름살이 들어가고 있고 할아버지이신 분은 절대 재림예수가 될 수가 없는 것입니다. 할렐루야. 여러분, 다시 오실 주님 영광의 주님을 기대하십시오. 아멘. 세상의 가짜에게 속지 마십시오. 우리가 오늘 요한계시록을 보실 때또한 가지 좀 확인하고 넘어갈 것은 요한계시록 바로 7장에 나오는 14만 4천이라고 하는 숫자입니다. 이단들이 이 숫자를 많이 이용하죠. 14만 4천 명만 구원받는다라고 해서. 14만 4천 명, 예. 그래서 그 사람들을 역시 또 겁을 줍니다. 이 14만 4천 안에 들지 않으면 구원을 못 받는다는 것이죠. 과연 그럴까요? 어, 거기에 근거가 되는 구절, 요한계시록 7장 4절 말씀을 한번 우선 읽어보겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 그리고 나는 인침을 받은 사람들의 수를 들었습니다. 인침을 받은 사람들이 14만 4천명이었습니다 인침을 받은 사람들 구원함을 받은 사람들을 가리키는데 14만 4천이라고 하는 숫자가 분명 요한계시록에 나옵니다 그럼 구원 받는 사람은 정말 숫자적으로 14만 4천명 뿐이겠냐 하는 것입니다 그러면 굉장히 문제가 심각해지죠 이, 땅에, 이 땅만 해도 천만 그리스도인이 있다고 하는데요 굉장히 심각한 것입니다 여러분 이것은 물리적인 어떤 특정 숫자를 가리키고 있는 것이 아닙니다 요한계시록에서 나오는 숫자들이 많이 나오는데 이 숫자들은 매우 상징적인 의미를 가지고 있습니다 마치 우리말에 뭐하고 비슷하냐면 은 어떤 숫자를 쓴다고 해서 그 숫자가 특 정말 정그 숫자를 가르치지 않는 경우 우리말에도 있어요 예를 들어서 팔방미인이라는 단어를 아시죠? 그 사람은 제주가 여덟 가지란 뜻일까요? 아니면 제주가 많다는 뜻일까요? 제주가 많다는 뜻이죠? 아시죠? (웃음) (웃음) 여러분 어떤 군사에 대해서 백만대군을 이끌고 장군이 왔다 그러면 군사가 백만이란 뜻일까요? 세보셨나요? (웃음) 아니죠? 백만대군 무슨 뜻이에요? 군사가 굉장히 많다는 뜻이죠 백만이라는 숫자는 진짜 백만이란 뜻이 아니라 군사가 굉장히 많다라는 뜻이고 팔방미인의 팔자도 역시 역시 재주가 많다는 뜻이지 꼭 재주가 여덟 가지란 뜻은 아닌 거예요 어떤 숫자는요 그 숫자가 가지는 상징적 의미를 가지고 나타낼 경우가 있습니다 14만 4천이 바로 그러한 숫자입니다 14만 4천이라는 숫자는 어떻게 이루어집니까? 12 곱하기 12 12의 제곱이죠 12 곱하기 12 곱하기 1000 1000은 10의 세제곱이에요 12의 제곱 곱하기 10의 세제곱입니다 할렐루야 아주 어려운 수학은 아니죠 12 곱하기 12 곱하기 10 곱하기 10 곱하기 1 2에요 이것은 상징이에요 12는 어떤 숫자입니까? 12제자 12지파, 12는 완전 숫자입니다. 완전한 숫자. 10도 역시 완전한 숫자, 충만한 숫자를 가리키는 것입니다. 그러니 12가 제곱이 되고 10이 세제곱이 됐어요. 그러니 완전하고 완전하고 충만하고 충만하다. 이러한 뜻이라고요. 이 숫자는 의미를 가지고 있는 숫자입니다. 상징적 의미예요. 그러니 구원받는 자가 14만 4천이라는 말의 의미가 뭐냐 하면 은 구원받는 사람이 많다는 뜻이에요. 하나님께서 뜻하신 대로 완전하고 완전하게 충만하고 충만하게 하나님의 구원은 이루어질 것입니다. 이것은 뭐하고 일치하냐면 은 조금 이따가 우리가 읽어보시겠지만 요한계시록 7장 9절의 말씀과 일치합니다 거기서 구원받는 자들의 모습이 또 나오거든요 모든 민족과 열방과 백성과 모든 나라 가운데서 셀수 없는 숫자의 사람들이 흰옷을 입고 조경나무 가지를 들고 나와 하나님을 예배하는 장면이 나와요 성경은 분명히 이야기하기를 셀수 없는 숫자의 사람들이 모든 민족 가운데서 나올 것이라고 이야기하고 있습니다 14만 4천이 아니라고요. 헤아릴 수 없는 사람들이 올 것입니다. 여러분, 14만 4천이라고 하는 이 한정된 숫자가 거짓인 까닭이 또 하나 있습니다. 이것은 성경 전체의 하나님의 마음과 위배가 돼요. 신약성경을 보시면 한 영혼을 향한 아버지의 마음이 나옵니다. 한 영혼, 집 나간 탕자가 돌아오기를 간절히 바라며 그탕자를 기다리는 아버지의 모습이 바로 하나님 아버지라고 우리 예수님은 비유를 통해서 말씀해 주셨습니다. 한 영혼이 돌아오기를 끝까지 기다리는 마음이에요. 여러분 이 마음과 위배가 돼요. 14만 4천명까지 딱 끊고 14만 4천 1번째로 내가 예수님을 믿은 거야. 어, 내가 예수님 구주로 영접을 했는데 내가 14만 4천 1번째 예요 그러면 하나님께서 어우 정원 제한 (웃음) 한발 늦었네 이렇게 말씀하시겠냐고요 여러분 그러시니까요? 이것은 탕자 하나가 돌아오기를 간절히 원하는 아버지의 마음하고는 도무지 맞아 들어가지가 않는 거예요 내 아들의 정원은 14만 4천이란다 이런 게 어디 있어요 여러분 성경을 보시면 잃어버린 양한 마리를 찾아 헤매이는 목자가 나옵니다 예수님이시잖아요. 양한 마리를 잃어버렸을 때그한 마리를 위해서 목숨 걸고 찾아 나서는 목자가 남아요. 한 마리를 위해서였어요. 여러분 그런데 14만 4천 그리고 한 명이 더 왔을 때그한 명을 하나님이 과연 외면하시겠습니까? 과연 외면하시겠습니까? 과연 그것이 목자의 마음인가요? 여러분 이건 성경하고 완전히 위배가 됩니다. 하나님은 이 땅에 단한 사람의 구원할 사람만 있어도 그 아들 예수 그리스도를 보내주셨을 것입니다. 이것이 우리 믿음 아니에요. 하나님이 그 아들 예수님을 보내셔서 이 땅에 있는 영혼들을 살리기를 원하셨는데, 얼만큼 자신의 아들을 죽일 만큼 그렇게 이 땅에 있는 영혼들을 사랑하신 분이세요. 한 영혼을 구원하기 위해서예요. 한 영혼만 살릴 수 있다면. 하나님이 그 아들을 보내주셨을 거예요. 근데 어찌 구원의 숫자가 14만 4천이라는 숫자로 제한될 수가 있냐는 것입니다. 할렐루야. 여러분, 그럴 수 없는 것입니다. 그럴 수 없는 거예요. 이거는 아버지의 마음을 정말 모르는 것입니다. 한 영혼을 구원하기 원하시는 이 하나님의 마음을 모르시는, 모르는 거예요. 이것이 너무나 수학적이고 계산적이에요. 하나님이 그렇게 계산하시는 분이신가요? 하나님이 계산하는 분이셨으면 그 아들을 안 보내십니다. 내 영혼의 가치와 그 아들 예수님의 가치 중에 어느 쪽이 높겠습니까? 여러분 하나님은 말도 안 되는 희생을 우리를 위해서 치르시는 분이십니다. 여러분 이단의 거짓된 속삭임에 속지 마십시오. 아버지의 사랑을 의심하게 만들고 하나님의 구원의 원리를 의심하게 만드는 거예요. 성경 그 어느 곳에 구원받을 사람이 제한돼 있다는 말이 어디에 있나요? 여러분 요한복음 3장 16절 구원의 원리. 요한복음 3장 16절 여러분 너무 잘 아시죠? 한번 사막을 통해 읽어보겠습니다 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 아멘 이게 구원의 원리예요 구원의 원리는 단 하나뿐입니다 숫자가 아니라니까요 구원의 원리는 딱 하나예요 예수 그리스도를 믿는 사람마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 아버지의 마음 이 마음을 오늘 우리가 알게 되기를 간절히 소망합니다. 그 마음은 숫자의 제한이 아니라고요. 그 마음은 한 명이라도 예수님을 믿고 구원 얻을 수가 있다면 그한 영혼을 위해서 땅끝까지 달려가는 예수님의 마음이에요. 바로 그 마음이에요. 오늘 우리가 그 마음을 품게 되기를 주님으로 축복합니다. 이 아버지의 마음을 부인하는 데는 전부 이단이에요. 다 이단입니다. 가지 마십시오. 나오셔야 합니다. 여기 신천지에 계시면 꼭 나오세요. 할렐루야. 이한계시록 7장 9절의 말씀, 오늘 본문의 말씀을 함께 이제 보도록 하겠습니다. 9절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 2일 후에 내가 보았습니다. 손에 종려나무 가지들을 들고 보좌과 어린 했었어. 뭐였죠? 사람들에 대한 이야기가 나옵니다. 고난과 환난 가운데서 마지막 때의 그 심판 속에서 그 심판 가운데 그 심판을 이기고 그 가운데 구원함을 얻게 될 사람들이에요. 그 구원함을 얻게 될 사람은 민족의 구분이 없어요. 나라의 구분도 없어요. 나라와 민족과 모든 나라와 모든 민족과 모든 백성과 모든 언어 가운데 구원 없는 사람들이 나오게 될 것입니다. 그 숫자는 헤아릴 수 없는 숫자가 나올 것입니다 여러분 그래서 우리가 복음을 전하러 가야 하는 거예요 모든 나라 모든 백성 가운데서 구원 얻는 사람이 나올 것이거든요 누군가 전하지 않으면 나올 수가 없는 거죠 여러분 그들이 나올 때두 가지의 특징을 가지고 있습니다 다 흰옷을 입었어요 흰옷 다 흰옷 흰옷을 입었고 손에는 종려나무 가지를 들었습니다 여러분 다 흰옷을 입었다는 말은 무슨 뜻일까요? 뭐 이것은 천국 패션 스타일은 오직 하나뿐이다. 화이트, 오직 하나. 뭐 그런 뜻일까요? 어, 굉장히 단조롭네. 뭐... 이런 생각을 하시나요? 여러분, 이것도 역시 의미를 가지고 있는 것이죠. 하얀 옷, 흰 옷, 이흰 옷은 어떻게 희어졌을까요? 이흰 옷은 바로 저 천국 잔치, 하나님의 그 아버지의 그 천국 잔치에 들어가기 위한 예복이라고 할수 있어요. 이 옷을 입은 자만이 하나님의 그 천국 잔치 가운데 들어갈 수가 있습니다. 그런데 이 옷의 특징은 뭐냐면 이 옷은 내가 못 만드는 옷이에요. 내 스스로 이흰 옷을 못 만든다니까요. 나의 옷이 희어지는 것은 나의 행위적인 의에서 나오는 것이 아니에요. 나의 의에서 나오지 않고 내가 착하기 때문에 내 인생이 하얗게 바뀌진 않습니다. 이 흰옷은 의를 이야기하거든요. 하나님이 받아들일 수 있는 의 오직 의로운 자만이 하나님의 그 천국으로 갈수 있기 때문에 어떻게 희어질까요? 어떻게 이의를 얻는 것입니까? 이것에 대해서 요한계시록 7장 14절 좀 아래쪽에 좀 내려오시면 직접 오늘 말씀이 설명을 하고 있습니다. 이 흰옷은 어떻게 휘어졌는가 14절 말씀을 우리 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작! 나는 그에게 대답했습니다. 그때 그가 내게 말했습니다. 아들은 큰 환란으로, 이들은 큰 환란으로부터 나오는 사람들인데 그들은 어린 양의, 아멘, 뭘로 희게 했다고요? 어린 양의 피로 씻어서 희게 한 것입니다 여러분 이 옷은요 어, 어떤 세제로 신그 세탁한 옷이 아니에요 이 옷을 희게 만드는 것은 예수 그리스도의 피입니다 그 피로 씻을 때만 우리의 죄는 씻어지고 우리의 옷은 하얗게 흰옷으로 예비됩니다 왜 그렇습니까? 왜냐하면 죄는 오직 대가를 치를 때만 사라지기 때문이에요. 예수님께서 내 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 달려 죽으셨습니다. 죄는 어떻게 사함을 받습니까? 대가를 치러야 사함을 받는데 예수님이 내 대신 그 죄의 대가를 치르심으로 내 죄는 용서함을 받는 것입니다. 그 죄가 사함을 받아야 그 죄가 사라지는 거예요. 그 죄가 사함을 받고 나는 예수 그리스도의 의를 덧입습니다. 그때 나는 흰옷으로 준비되는 것입니다. 여러분 오직 예수 그리스도만 의지하게 되기를 주님의로 축복합니다. 이것이 성경에 우리 인생의 의를 얻게 되는 유일한 한 가지 방법입니다. 또한 가지 오늘 말씀이 이야기하는 것은 종려나무가지를 들었다고 나와요. 종려나무가지는 승리의 상징입니다. 승리의 상징. 즉 예수 그리스도가 승리하셨다는 거죠. 흰옷 입은 모든 성들이 모든 열방과 민족 가운데 나와서 종려나무가지를 들고 흔들면서 하나님을 예배하기 시작하는 바로 천상의 예배의 장면이에요. 우리가 저 천국에 가면 하게 될 것입니다. 예배를 드리게 될 것입니다. 승리하신 주님을 찬양하게 될 것입니다. 우리 한번 말해보실까요? 우리 주님은 승리하시는 분이십니다. 아멘. 여러분 궁극적 승리. 처음에 말씀드렸듯이 유한계시록이 말하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 승리를 보여주는 것이거든요. 여러분 그러므로 오늘 우리가 이 시대의 이땅 가운데 살아갈 때 때로는 세상을 바라보면서 세상이 승리하는 것처럼 보이고 세상이 잘되는 것처럼 보이고 악한 마귀가 승리하는 것처럼 보일 때가 있어요. 그럴 때 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 절대 세상을 따라가지 마십시오. 왜냐하면 승리는 끝까지 가봐야 아는 것이기 때문입니다. 승리는 절대 중간에 판단하는 게 아니에요. 경기는 끝까지 해봐야 아는 것이고요. 하나님의 승리는 마지막에 드러날 것입니다. 어리석은 인생은 중간에 포기하는 것이죠. 맹지질것 같은 거예요. 세상의 편에 서고 마귀의 편에 서고 세상의 술수를 따라갑니다. 여러분 후회하는 날이 오게 될 것입니다. 마지막 승리는 죽게 있기 때문입니다. 그러므로 오늘 우리에게 뭐가 회복되어야 하는가 면은 영원의 관점이 회복되어야 해요. 마귀는 언제나 내 눈앞에 있는 것만 보게 해요. 오늘 하루 혹은 내일 이 정도만 보게 합니다. 오늘 너가 이익을 얻으려면 이 선택을 해야 해 마귀의 유혹이 제시됩니다. 오늘 너가 승리하려면 세상의 방법을 따라가야 해. 세상이 제시합니다. 여러분 그러나 그길 따라가면 오늘은 승리할지 모르나 영원한 하나님의 나라의 관점에서는 패배하게 되는 선택이에요 그 끝은 멸망이에요 여러분 하나님께서 내게 인도하시는 그 길은요 오늘은 불이익일지 모르겠습니다 오늘은 시험일 수도 있고요 오늘은 패배처럼 보이는 선택일지 모르겠어요 오늘은 십자가일 수도 있어요 그러나 그 길을 선택하십시오 그러면 그 뒤에 부활이 올 것입니다 그러면 그 뒤에 영원한 승리가 오게 될 것입니다. 여러분 오늘의 승리를 선택하고 영원한 패배를 맛보시겠습니까? 아니면 오늘은 패배처럼 보이지만 하나님 원하시는 그 선택을 하고 영원한 하나님의 승리를 경험하시겠습니까? 오늘 내가 선택해야 되는 기준은 정말 분명합니다. 오늘 내가 무슨 일을 당하느냐가 아니에요. 영원의 관점에서 보아야 합니다. 눈앞의 이익 때문에 하나님을 잃어버리는 어리석은 인생이 되지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 그러므로 어떻게 하라고요? 하나님의 편에 서십시오. 승리를 얻게 될 것입니다. 승리를 얻는 방법은 단순해요. 승리하는 쪽에 서는 것입니다. 다윗과 골리앗이싸운 가운데서 우리는 이러한 장면을 발견할 수 있습니다. 어, 이스라엘 군대와 블레셋 군대 사이에 전쟁이 벌어지고 있습니다. 그런데 전면전을 하지 않았어요. 어떻겠죠? 이스라엘 군대의 대표 한 명, 블레셋 군대의 대표 한명그 대표끼리 나와서 1대1로 싸우자 1대1로 싸워서 이기는 쪽이 승리하는 것으로 룰이 그렇게 정해졌어요. 그래서 블레셋 대표로 골리앗이 나왔고 이스라엘 대표로는 다윗이 나왔습니다. 다윗과 골리앗 1대1로 싸웠습니다. 누가 이겼습니까? 다윗이 이겼어요. 다윗이 이기자 무슨 일이 일어났죠? 아무것도 안 하고 그냥 구경만 하고 있던 이스라엘 병사들이 있었거든요. 아무것도 안 하고 구경만 하고 있었어요. 근데 내가 싸우지도 않았는데 다윗이 승리함을 통해서 내가 그냥 승리하게 된 거예요. 할렐루야! 할렐루야! 다윗의 승리는 이스라엘 민족의 승리였어요 할렐루야 한 사람의 승리가 공동체 전체의 승리가 됩니다 다윗의 모습인 바로 예수 그리스도를 예표하는 모습이에요 여러분 오늘 우리에게도 다윗왕과 같은 왕이 있습니다 한 분의 승리가 우리 모두의 승리가 되는 그분 우리 주 예수 그리스도이십니다 그분이 십자가에서 그리고 부활을 통해서 악한 마귀의 권세를 짓밟고 결정적인 승리를 거두셨습니다. 그분의 편에 서십시오. 이기지 않아 경기를 치르지 않고 승리하게 될 것입니다. 전쟁을 치르지 않고 승리하게 될 것입니다. 우리 주님께서 승리하셨기 때문입니다. 예수님의 편에 서십시오. 아멘. 요한계시록 7장 10절 계속해서 이어지는 구절을 보시겠습니다. 시작 큰 소리로 외쳐 말했습니다. 아멘 찬양을 하기 시작하거든요. 이셀수 없는 무리들이 모든 민족과 백성과 방언 가운데 나와서 하나님을 향해서 예배하고 찬양하기 시작해요. 그래서 요한계시록을 보시면요. 하나님의 이 승리를 노래하는 이 구원받은 백성들 그리고 천상의 이 천사들의 찬양이 많이 나옵니다. 그래서 아름다운 가사들이 있어요. 이 가사들에서 우리가 부르는 그 찬양들이 많이 나왔습니다. 오늘 보시는 말씀도 우리가 그어뭐 찬양가사 그대로잖아요. 구원하심이 보좌에 안주신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 구원하심이 부자에 한짓시 우리 하나님과 어린 양께 있도다 아멘 이 아름다운 찬양의 가사가 어디서 나왔는가 했어요. 요한계시록에 있었던 거예요. 여러분 요한계시록은 무서운 책이 아니에요. 하나님을 예배하는 책이에요. 승리하신 주님을 찬양하는 책입니다. 할렐루야. 여러분 이 찬양의 고백이 우리의 고백이 되기를 소망합니다. 여러분 여기서 우리는 말씀에서이 하나님의 구원을 받은 하나님의 백성들이 나와 하나님을 예배하는 그 예배의 내용의 핵심을 발견합니다. 아주 핵심적 가사예요. 이것은 구원에 대한 감사입니다. 구원이라고 이 구원 나를 구원하신 하나님을 찬양합니다. 여러분 기독교 신앙의 핵심은 구원에 있습니다. 많은 사람이 신앙생활을 할때 이렇게 이야기하지 않습니까? 내가 교회 다닌 후에 뭐가 좋아졌냐고 아유 마음이 옛날보다 좀 편해진 것 같다고 할렐루야. 마음 좀 편해지셨나요? 그런데 과연 우리의 신앙은 그것이 다일까요? 전부입니까? 조금 마음이 편해지는 거 그건 누누이 말씀드리지만 딴 데도 있어요 딴 데도 있다고요 다른 종교에도 마음 편해지는 정도는 사실 웬만한 고등 종교에는 다 있는 거예요 우리에게는 뭐가 필요할까요? 오늘 우리에게 필요한 것은 조금 마음이 편안해지는 마음의 평강이 아니에요. 오늘 우리에게 필요한 것은 구원입니다. 구원이라니까요. 내 인생이 지금 구원을 받아야 되는 것입니다. 할렐루야. 내가 구덩이에 빠졌어요. 여기 서는 죽는 거예요. 근데 수련하고 수련하고 수련해서 구덩이에 빠졌음에도 불구하고 마음이 평안해요. 마음 평안하게 죽는 거죠. <웃음> 네. 우리가 원하는 것은 그런 것인가요? 그냥 마음 편안하게. 그냥 내 영혼은 죽어가는 겁니까? 여러분, 그 구덩이에서 구원을 받아야 하지 않겠어요? 구출을 받아야죠. 존재적 변화가 일어나야 합니다. 여러분, 오늘 내게 뭐가 필요한가요? 구원이 필요하시잖아요 그래서 이단들은요 구원을 건드리거든요 구원론을 건드립니다 너 오늘 구원받았냐고 당신은 구원받았냐고 이단은 우리에게 와서 절대로 이런 거 물어보지 않습니다 교회 다니셔서 마음 좀 편해지셨나요? 이런 거 물어보지 않습니다 이단은 우리에게 이렇게 물어보죠 당신 구원받았습니까? 이렇게 물어보죠 당신은 오늘 죽어도 천국 할수 있습니까? 이렇게 물어보죠. 당신은 거듭났습니까? 이렇게 물어보죠. 당신은 하나님의 아들이 되었습니까? 확실합니까? 이렇게 물어보죠. 뭐라고 대답하시겠어요? 내가 오늘 나의 구원이 어떻게 오는지 분명하게 정리되어 있지 않으면 우리는 매우 취약합니다. 여러분, 내게 필요한 것은 구원인데요. 이 구원은 오직 뭘로부터 온다고요? 오늘 말씀이 선명하게 이야기하고 있어요. 구원하심은. 조자에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 히토다. 구원은 인간으로부터 오는 게 아니에요. 구원은 인간의 행위에서 나오지 않아요. 구원은 인간의 의로운 행위에서 나오지 않아요. 절대로 안 나와요. 구원은 수련에서 나오지 않아요. 여러분 면1 0년2 0년 수련을 하면 구원을 받을까요? 그런 거였으면 예수님이 이 땅에 오실 필요가 없는 거죠. 인간의 노력으로는 무슨 수를 써도 구원은 없는 것입니다. 인간은 행하는 것마다 죄이고 생각하는 것도 죄이고 전부 죄 뿐이에요. 이 죄에서의 구원함을 받는 방법은 오직 하나뿐이에요. 그것은 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 나를 대신해서 십자가에 달려 죽으셔서 내 모든 죄의 대가를 치르시는 것입니다. 그리고 내가 그분을 믿기만 하면 나는 죄의 용서함을 받는 것입니다. 그분이 내 죄의 대가를 치르셨기 때문이에요. 구원은 오직 한 방법뿐이에요. 나를 위해 이 땅에 오신 예수님 뿐이에요. 여러분 오늘 이 밤에 그 예수님을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 성경은말해요그 예수 그리스도를 믿는 자마다 우리는 구원을 얻게 될 것입니다. 근데그 예수님에 대해서 오늘 말씀은 뭐라고 표현하냐면 그냥 예수님이라고 표현하지 않아요. 오늘 말씀은 그 예수 그리스도를 어린 양이라고 표현하고 있습니다. 그렇죠? 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 그리고 어린 양께 있도다. 이 어린 양이 예수님을 가리키는 거거든요. 그러니까 표현을 우리 하나님과 예수님께 있도다. 이렇게 해도 같은 의미인데 굳이 요한계시록에서 이 성도들은 우리 주 예수 그리스도를 어린 양이라고 표현하고 있습니다. 이것은 매우 중요한 영적 의미를 가져요. 우리가 구원 받는 이유는 예수님이 나를 위한 어린 양이 되어주셨기 때문이라는 뜻입니다. 예수님은 나를 위한 어린 양이에요. 몇 가지 의미가 있습니다. 첫 번째 의미는 뭐냐면 하 함께 한번 따라해 보시겠습니다. 어린 양은 속죄 재물이다. 아멘. 이 어린 양의 의미가 그 뜻이에요. 속죄의 제물이에요. 바로 레위기에서 나오는 바로 그 제사 제도에서 속죄의 제사. 죄가 있었을 때그 죄를 사함을 받기 위한 제사. 그때 이스라엘 백성들은 제물을 끌고 오는 것이죠. 소가 됐든 양이 됐든 염소가 됐든 끌고 와요. 그리고 그 제물에 안수합니다. 내 죄는 그 재물의 전가가 돼요 이 재물은 이제부는 내 죄를 짊어진 거예요 그리고 분명 죄 때문에 내가 죽어야 되는데 근데 그 재물이 내 대신 죽는 거예요 분명 내가 피를 흘려야만 되는데 그 재물이 내 대신 피를 뿌립니다 그래서 그피 때문에 내가 죄사함을 받게 돼요 이것이 구약시대 레위기에 나오는 죄사함의 원리입니다 그런데 우리가 잘 아시듯이 구약시대의 그 죄사함을 받았던 그제사는 불완전하죠. 왜냐하면 제물이 짐승의 피이기 때문에 불완전해요. 그래서 그때 사람들은 매년 매년 매해 매해 계속해서 나와 와 하나님께 제사를 드려야만 했던 것이죠. 그러나 오늘 우리에게는 우리를 위해서 단번에 죄 없는 그 몸을 그 피를 흘려주셔서 단번에 그 모든 속죄의 제사를 완성시키신 어린 양 예수 그리스도가 계십니다. 오늘 우리가 이곳에 나오는 것도 그분을 의지해서 나온 거예요. 여러분 예수 그리스도를 믿고 의지할 때 우리는 죄사함을 받습니다. 그리고 오늘 우리는 심판받지 않는 인생으로 바뀌는 것입니다. 왜냐하면 예수님 때문이에요. 그래서 성경은 이렇게 이야기하고 있죠. 요한복음 5장 24절 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아멘 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 아멘 예수 안에서 오늘 우리는 심판받지 않는 인생으로 바뀌었습니다 이것이 우리를 위해서 속죄의 재물이 되어주신 어린 양 예수님 때문이에요 예수님이 내 대신 심판을 받아주셨기 때문이에요 여러분, 어린 양은 또한, 또한 가지를 의미하는 것은 화목재물이에요. 함께 따라해 보시겠습니다. 어린 양은 화목재물이다. 아멘. 여러분, 죄는 우리로 하여금 하나님과 원수가 되게 만들었습니다. 이것이 오늘 이 땅에 있는 모든 인간이 처해진 상황이에요. 모두 하나님과 원수가 되어서 다 죽을 수밖에 없게 되었습니다. 하나님과 원수가 되고 단절이 된 거예요. 여러분, 인간이 하나님과 단절되고 하나님과 원수가 됐다는 것은 이것은 정말 절망 상황입니다. 그것은 단순히 하나님의 어떤 미움을 받는다 이런 의미가 아니에요. 이것은 존재적인 의미가 있어요. 인간은 피조물이라서 한계적입니다. 내힘 안에서 내 안에 한정된 자원으로는 절대 살 수가 없어요. 오늘 우리는 영원하신 하나님과 연결되어야만 살수 있는 존재입니다. 근데그 관계가 단절되었다고요. 한계적인 인생, 한계적인 인간이 하나님과 관계가 단절된 채로 그 한계 속에 살아가기 시작할 때 그의 인생에는 두려움과 염려와 초조와 근심이 밀려오고 내가 가진 이 한계를 돌파하기 위해서는 다른 사람의 것을 빼앗을 수밖에 없는 거죠. 한계적인 인생, 한계적인 인간들이 살아가는 이 세상은 그래서 늘 미움과 시기와 질투와 다툼이, 전쟁이 그치지 않아요. 왜냐하면 남의 것을 빼앗으려고 그런 것입니다. 여러분 어떻게 해결이 올까요? 영원하신 하나님과 관계가 회복되어야 해요. 그 하나님께 다시 연결되어야 합니다. 그 하나님 영원하신 하나님으로부터 공급을 받기 시작해야 돼요 그래야 그래야 인간의 이 한계적인 이 상황이 극복됩니다. 그래야 여러분 이 시대 가운데 전쟁이 그칩니다. 아, 여러분 하나님과 관계가 어떻게 회복될까요? 동일합니다. 재물이 내 대신 죽고 내 대신 죄의 대가를 치르고 그 죄가 사함을 받아야 나는 하나님과 다시 연결되고 그리고 나는 이제 더 이상 죄인이 아니라 하나님의 자녀로 바뀌는 거예요. 할렐루야. 하나님과 관계 회복의 가장 상징적인 이야기는 내가 하나님의 자녀가 된다는 거예요. 하나님과 원수되었던 우리 인생이 예수 그리스도를 믿을 때 하나님의 아들이요 딸로 바뀐다는 것입니다. 요한복음 1장 12절의 말씀을 우리는 기억합니다. 함께 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 하나님과 관계가, 하나님과의 관계가 회복되다 못해 하나님의 아들로 딸로서 우리는 다시 태어나는 것입니다 예수 그리스도 안에서 일어나는 일이에요 여러분 오늘 우리에게 이러한 어린 양이 계십니다 이 어린 양은 또한 가지를 또 우리에게 말해주는데요 함께 따라해보시겠습니다 어린 양은 유월절 어린 양이다 아멘 이 구원의 원리를 보여주는 또한 가지 그림이죠 출애굽 당시에 어, 이스라엘 백성들이 열 번째 재앙, 이집트에 몰아닥쳤던 열 번째 재앙 속에 모든 장자가 다 죽게 생겼죠. 그때 그 장자들을 살리는 유일한 방법은 뭐였냐면은 어, 어린 양을 죽이고 그 피로써 문설주와 문인방에, 문입구에 문설주, 있는 문설주와 문인방에 그 피를 바르는 것이었습니다. 어린 양의 피, 바로 재물의 피를 바르는 것이었어요. 그 피가 발라져 있는 집은 바로 하나님의 심판이 넘어가는 거예요. 분명히 심판이 이 집에 임해야 하는데 재물의 피가 발라져 있으면 그 심판이 지나갑니다. 왜 지나갈까요? 왜냐하면 그 집이 받아야 될그 심판을 재물인 그 어린 양이 대신 받았기 때문이에요. 그 피를 보면 이렇게 되는 거죠. 피를 보면 아, 아이 집은 이미 심판을 받았구나 넘어가는 거예요. 그래서 그 집안에 있는 장자는 안 죽는 것입니다 할렐루야 여러분 예수님이 우리의 6월절 어린 양이십니다 우리는 모두 다죄 때문에 죽을 수밖에 없는 인생 심판받아 맞땅간 인생인데 근데 오늘 우리의 인생에 뭐가 있으면 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도의 십자가 보혈이 있으면 그 피를 보고 하나님의 심판이 넘어갈 것입니다 지나갈 것입니다 할렐루야 여러분 이것이 오늘 우리 인생의 구원의 원리예요. 그래서 우리가 심판을 받지 않아요. 여러분 그리고 오늘 우리는 어떤 존재가 됩니까? 우리 원래 죽었어야 했는데 예수 그리스도 나의 어린 양이 되시는 주님 때문에 내가 살게 되었으니 그러니 이제 나는 내 인생은 나의 것이 아니라 주님의 것이 되는 것입니다. 아멘 이형적인 확신이 우리 인생에 있게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 여러분 계속해서 요한계시록 7장 11절과 12절의 말씀을 보시면 천사들의 노래가 나와요 함께 요한계시록 7장 11절과 12절의 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 말했습니다 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 영원토록 있기를 빕니다 아멘 여기에 보시면 요 하나님께 돌려드리는 가치들이 나옵니다 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 영원히 있기를 빕니다 하나님을 찬양하는 내용이에요 일곱 가지의 가치가 나오는데 이것이 바로 하나님께 돌려드리는 일곱 가지의 가치입니다. 하나하나가 상당히 중요한 영적 의미를 가지죠. 우리가 하나님께만 드리는 것이에요. 첫 번째는 찬송입니다. 오늘 우리가 하나님만 찬양하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 찬송은 하나님께만 드리는 거예요. 왜냐하면 하나님만이 창조주시기 이 때문입니다. 다른 모든 것은 피조물이에요. 여러분 피조물은 피조물을 찬양하지 않아요. 피조물은 오직 하나님만 찬양하는 것입니다. 어, 찬송하는 것은 우리 인생에 매우 중요한 의미가 있는데 이것은 우리 인생에 지어진 창조의 목적이기 때문이다, 때문입니다. 여러 번 우리가 확인했지만 다시 한번 보시겠습니다. 이사야 43장 21절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 하민이라 아멘, 아멘 우리가 지어진 목적이에요. 하나님을 찬양하고 찬송하는 것입니다. 여러분 그러므로 오늘 우리가 하나님을 찬송하고 찬양하는 것은 요 선택이 아닌 거예요. 이것은 우리의 인생의 본질이에요. 이건 우리 인생의 부르심이고 우리 인생의 목적입니다. 많이 말씀드렸던 것처럼 모든 만물은 목적을 이룰 때 가장 평안해요. 어, 반대로 이야기하면 은 어떤 제품이든 어떤 존재이든 그것이 만들어진 목적에 충실하지 않으면 그러면 평안하지 않습니다 힘이 들어요 내 인생이 마찬가지거든요 요즘에 어렵고 힘들다면 어, 괴롭다면 내 인생이 고통 가운데 있다면 거기서 헤어나는 가장 빠른 방법이 있습니다 그것은 내 인생이 지어진 목적을 이루는 것입니다 이사야 43장 21절 말씀 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘 그래서 이 하나님의 방법 계속 알려드렸죠. 인생이 어렵다면 뭘 시작하시라고요? 찬송을 시작하십시오. 찬양을 시작하십시오. 할렐루야 옆사람이 한번 말해주시겠습니다. 인생이 어렵다면 찬양을 시작하십시오. 하나님을 노래하기를 시작하세요. 그때 하나님께서 새 일을 이루시기 시작할 것입니다. 인생의 고통 가운데 있을 때 우리가 함께 찬양했던 그 찬양을 부르세요. 구원하심이부좌에앉으시 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 부좌에앉으시 우리 하나님과 어린 양께 이또다 할렐루야 여러분 놀라운 일을 경험하게 되실 거예요 우리가 찬양하기 시작할 때 어둠이 떠나갈 것입니다 우리 예배하고 찬양하는 그곳에 하나님이 임하십니다 악한 마귀가 그 모든 굴레를 놓고서 속박을 놓고서 떠나가기 시작할 것입니다. 하나님이 임하시는 곳에 그 어떤 마귀도 존재할 수는 없는 거예요. 여러분 오늘 하나님 앞에 찬송의 이 노래가 우리의 입술에 있게 되기를 간절히 소망합니다. 세상의 노래와는 비교할 수 없는 거예요. 세상의 노래는 나의 감정을 노래합니다. 그러면 뭐 속이 후련해질지는 모르겠습니다. 그러나 우리 인생의 변화가 일어나진 않아요 내가 하나님을 노래하면 하나님의 역사가 시작될 것입니다 아멘 여러분 그 하나님께 무엇을 돌려드리는가 영광을 돌려드립니다 여러분 영광은 오직 하나님의 것입니다 반대로 이야기하면 하나님의 영광만이 진짜예요 딴건 전부 가짜입니다 여러분 어, 우리가 요즘에 출애국기 그 말씀을 우리 오늘의 교회에서는 계속해서 묵상하셨는데요 여러분 기억하시죠? 모세가 신해산 정상에서 하나님으로부터 하나님의 이 십계명을 받고 있을 때 이스라엘 백성들이 밑에서는 금송아지를 만들고 있었습니다 금송아지에도 영광이 있어요 금의 영광이죠 금 반짝반짝거렸지 않겠어요? 금이 번쩍번쩍 금 좋아하시나요? <웃음> 여러분 그러나 그 이스라엘 백성들은 금에서 빛나는 그 금의 반짝이는 거하고 비교할 수 없는 광채를 보았어요. 그것은 뭐냐면 모세가 하나님과 40일 동안 함께 동행하다가 하나님의 영광의 그 빛을 받고 모세의 얼굴이 빛나기 시작했거든요. 그 모세가 산에서 이렇게 내려오는데 모세의 얼굴이 너무나 빛이 나서 할렐루야 백성들은 모세를 두려워하기 시작했죠. 너무 빛났기 때문이에요. 여러분 모세의 얼굴에 그 광채를 본이 백성들은 여러분 다시 송아지로 돌아갈 수가 없는 거예요. 송아지의 그 금에 빛나는 그 빛으로 못 돌아가는 거예요. 여러분 오늘 우리는 무슨 영광을 구하고 있습니까? 세상의 영광과 하나님의 영광은 비교할 수가 없는 것입니다. 진짜 영광을 본 사람은 가짜에 정말 만족할 수 없어요. 할렐루야. 명품을 맛본 사람은 결코 짝퉁에 짝퉁이 아니 짝퉁에 <웃음> 만족할 수 없는 것처럼. 예. <웃음> 네. 할렐루야. 바로 그런 거 아니겠어요. 여러분 하늘의 영광을 추구하시기를 주님으로 축복합니다. 예수님이 어떻게 하셨나요? 예수님께 이 악한 마귀가 와서 세상의 천하만국의 영광을 보여주었어요. 이거 영광 아닌 거 아닙니다. 세상의 모든 부귀와 권세와 모든 영화를 다 보여주지 않았겠어요? 여러분, 그리고 말합니다. 마귀에게 한 번만 절하면 이걸 주겠다. 예수님은 두말할 필요 없이 거절하십니다. 예수님이 고민하셨나요? 주저하셨나요? 오, 이 영광을 보니까 조금 탐이 나는구나. 제가 3일 기도 해보고 답을 드리겠습니다 (웃음) 이렇게 했나요? 그러지 않았죠? 단번에, 단번에 단박에 단한 순간도 망설이지 않고 노! 라고 이야기했습니다 왜그랬습니까 예수님은 저 하늘의 영광을 아시거든요 세상의 영광과 비교할 수 없는 하나님의 그 영광을 아시는 분이에요 그분은 절대 만족할 수 없는 것입니다 여러분 내가 하나님의 영광을 위해서 세상 영광을 포기하는 것은요. 대단한 희생을 치르는 게 아니라니까요. 진짜를 아는 사람은 가짜를 거절하게 돼 있어요. 여러분 원본지폐가 있는 사람이 왜 위조지폐를 씁니까? (웃음) 할렐루야 여러분 마귀가 주는 건다 위조된 것입니다. 진짜가 아니라니까요. 그러면 하나님의 영광을 추구하세요. 모세의 얼굴에서 빛났던 그 영광을 보고서도요. 그 백성들은 정말 금방 송아지로부터 돌아섰습니다. 비교가 안 되거든요. 그러나 모세의 얼굴의그 영광조차도 하나님의 영광에 비교하면 비교할 수가 없어요. 모세의 얼굴의그 영광은 하나님의 영광이 반사된 빛이었거든요. 마치 달의 달빛과 같은 거예요. 달빛. 하나님의 영광은 햇빛이에요 이스라엘 백성들은 그 달빛만 보고서도 그렇게 깜짝 놀랐어요 오, 무서워 <웃음> 그러니 우리 주 예수 그리스도 아까 읽으셨죠? 요한계시록 1장에 나오잖아요 그 얼굴이 빛나는 해와 같으신 분 그분을 만나면 어떻겠어요? 오늘 이밤에 그분을 만나게 되시기를 주님으로 축복합니다 우리는 다시는 세상의 영광으로 돌아가지 않을 것입니다 도대체 비교가 되지 않기 때문이에요. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 제가 그 예전에 차를 굉장히 오래 탔거든요. 그래서 그 정말 성도들이 제 차를 보고서 아우, 이 목사님 참 영성이 깊으시다고. 그래서 그제 영성 관리를 위해서 그 차를 굉장히 오래 타서 제가 다른 노력을 하지 않아도 그 차만 타고 다녀도 그냥 저분은 굉장히 영성이 깊으시다고 이렇게 인정을 해주시더라고요 할렐루야 주님을 찬양합니다 근데그 차가 더 이상 도무지 운행을 할수 없는 핸들이 안 돌아가는 거예요 핸들이 핸들이, 핸들이 안 돌아가가지고 아, 이 차를 진짜 더 이상 타면 안 되겠다 죽을 것 같다 물론, 아, 사나 죽으나 다 우리의 인생이 주의 것이지만, 그러나 조금 더 살아서 하나님의 사명을 이루어야 하기 때문에, 조금 더 살기 위해서 차를 바꾸기로 했거든요. 차를 바꾸었습니다. 저는 요번에, 그러니까 얼마 전에 이제 새 차를 뽑았는데, 뭐, 뭔지는 말씀 안 드리겠습니다. 아무튼 좋은 차, 제가 보기에 좋은 차예요. 근데, 어, 그 차를 타고 나서부터 정말, 어, 아, 이 차라는 게참 좋은 거구나. 하는 것을. <웃음> 비로소 알게 되었어요. 할렐루야. 네. 다시 옛날 차를 준다고 해도 다시 타기는 어려울 것 같아요. 제가 이야기를 왜 이야기하냐면은 여러분 하나님의 영광. 할렐루야. 네. 그 하나님의 영광을 맛본 사람은 절대 이전으로 돌아갈 수 없다는 것입니다. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 네. 물론 뭐 차는 다시 돌아갈 수도 있을 것 같습니다. 하지만 영광은 비교할 수 없어요. 여러분 오늘 말씀에서 보시면 하나님의 지혜를 찬양합니다. 이 지혜는 하나님의 것이라는 거죠. 여러분 세상 지혜가 있고 하나님의 지혜가 있을까요? 어떤 사람은 이렇게 이야기하더라고요. 주일에는 하나님의 지혜, 월요일부터는 세상의 지혜가 있어야 해. 예, 여기서 너무 믿음의 길을 걸어가면 이렇게 표현하더라고요 참 지혜롭지 못하네 이렇게 참 이상한 표현이죠? (웃음) 요즘엔 지혜라는 표현이 참 이상한 표현으로 바뀌었어요 그런데 성경은 그렇게 이야기하지 않습니다 지혜는 오직 하나님께 있는 것입니다 세상의 지혜는 가짜예요 이건 짝퉁이라니까요 원본의 위조품이라고 할수 있어요 지혜는 오직 하나님의 것입니다 여러분 그 하나님의 지혜에 대해서 성경은 말하죠 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 지혜의 근본 오직 하나님께 있는 것입니다 여러분 어, 왜 그렇습니까 이 지혜는 어, 하나님의 지혜는 창조주의 지혜이기 때문이에요 피조물의 지혜와 창조주의 지혜는 비교할 수가 없습니다. 그래서 고린도전서 1장 25절이 이 지혜에 대해서 이렇게 말하죠. 우리가 늘 기억해야 할 구절 읽어보겠습니다. 시작! 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 할렐루야! 여러분, 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭습니다. 그러니 여러분 내가 하나님의 길을 걸어갈 때 이것이 사람들이 어리석다고 말할 때가 있어요. 아참 어리석은 선택이라고. 그러나 성경이 분명 말합니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭다. 여러분 세상의 판단을 따라가지 마십시오. 하나님의 판단을 따라가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왠지 아시겠어요? 여러분 하나님의 지혜는 정말 놀라운 지혜예요. 이 하나님의 지혜는 하나님의 능력이 동반되어 있습니다. 그래서 고린도전서 1장 25절의 말씀을 보시면 지혜와 능력이 쌍을 이루어서 나오죠 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람의 강함보다 강하도다 지혜와 능력은 이게 서로 떨어져 있지 않아요 함께 붙어 다니는 것입니다 하나님의 지혜가 진짜인 이유는 하나님의 지혜는 에그 지혜를 뒷받침하는 능력이 있기 때문이에요 어떤 능력인가 하는 것이죠 이런 능력이죠 길을 찾을 때 길을 찾을 때에 세상의 지혜는 어느 길이 좋은가를 찾는 지혜예요. 창조주의 지혜는 달라요. 창조주의 지혜는 A, B, C, D 여러 가지 길 중에 어느 길이 좋은가를 찾는 지혜가 아니고 하나님의 지혜는 길을 만드는 지혜입니다. 길을 찾을 필요가 없는 거예요. 내가 길이 없는 광야 한복판에 있어도 하나님은 거기에 길을 내시는 분이십니다. 내가 홍해가 가로막혀 있어도 창조주의 지혜는 요 홍해를 가르는 것입니다. 전혀 다르다는 것을 아시겠어요? 그러니 길이 없다고 막막할 때 낭망치 않으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 눈앞에 있는 것조차 알수 없는 바로 눈앞에 있는 것조차 알수 없는 세상의 지혜를 따라가지 마십시오. 온 우주의 창조주의심의 역사의 주관자가 되시는 하나님 태초부터 그리고 종말까지 영원전부터 영원후까지 모든 것을 아시는 영원하신 하나님의 지혜를 따라가십시오. 할렐루야 오늘 말씀을 보시면 감사도 하나님께 돌릴 것이에요. 여러분 감사는 하나님의 것입니다. 하나님께 우리가 드릴 것은 감사뿐이란 뜻이에요. 그래서 성경이 말하죠. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 범사란 무슨 뜻이에요? 모든 일에 감사하라. 감사할 이유는 어디에 있을까요? 모든 음. 것에 있는 거예요. 내삶 모든 것은 감사할 것뿐이라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 하나님은 이 모든 것을 합하여 선을 이루시는 분이시기 때문입니다. 하나님이 주시는 것은 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있는 게 아니에요. 하나님이 주시는 것은 다 좋은 것입니다, 뭐든지 하나님이 때로는 내게 어려움도 주고 때로는 시련도 주고 때로는 좋은 것도 주는데 때로는 상도 주고 벌도 주고 이런 것은 매우 단편적인 생각입니다. 우리가 신앙생활을 하면 마침내 이렇게 고백하게 되실 것입니다. 하나님이 내게 주시는 것은 다 좋은 것입니다. 아멘. 함께 맺어 보시겠습니다. 하나님께서 내게 주시는 것은 다 좋은 것입니다. 다 좋은 거예요. 하나도 남김없이 모두 다 지금 경험하고 있는 그 시련조차도 지금 경험하고 있는 고난조차도 그것도 좋은 것으로 바뀔 것입니다. 십자가는 부활로 바뀔 것입니다 여러분 고난이 없으면 영광이 없는 것이죠 영광을 원하십니까? 고난을 경험하기를 두려워하지 마세요 여러분 오늘 이 시간에 그 하나님을 향한 감사함이 우리 인생의 느리기를 주님으로 축복합니다 여러분 존귀도 하나님의 것이에요 존귀란 어떤 가치를 이야기하는 것이죠 무엇을 가치 있게 보시나요? 이것이 질문이에요 무엇을 가치 있게 보십니까? 세상에 있는 것을 가치 있게 보시나요? 성경은 이야기합니다 존귀는 하나님의 것이에요 왜 그럴까요? 하나님은 온 우주의 주인이시기 때문이에요 단순한 원리입니다 어떤 집을 갔더니 집안에 어떤 보물이 있다고 생각해 봅시다 그 보물이 참 좋아 보여요 여러분 뭐가 가치 있는 것일까요? 그 보물이 같이 있을까요? 아니면 그집 주인이 더 같이 있을까요? 어느 쪽입니까? 네. 주인이죠 할렐루야. 주인이지 않습니까? 주인이 같이 있죠 바로 그런 거거든요 세상에 있는 그 어떤 곳을 같이 있게 보시나요? 세상에 있는 것 가운데 단 하나도 저절로 생긴 건 없어요. 전부 피조물이에요. 하나님은 창조주이십니다. 하나님이 가장 존귀하십니다. 능력과 힘 이것도 하나님의 것입니다. 아까도 말씀드렸죠. 창조주의 능력, 창조주의 힘은 피조물하고는 차원이 달라요. 전혀 다릅니다. 여러분 어, 풍랑을 만난 제자들이 있었습니다. 그 풍랑을 만난 제자들이 여러분 배를 타고 가고 있습니다. 피조물의 능력은 뭘까요? 풍랑을 만난 피조물인 제자들의 능력은 어떻게 발휘될까요? 항해술이죠. 그래서 어떻게 하면 이폭풍우를 헤쳐나가는 이 능숙한 항해술 이것이 피조물이 할수 있는 최선이에요. 창조주의 능력은 뭘까요? 창조주는 항해할 필요가 없어요. 항해술이 필요 없어요. 창조주 하나님은 풍랑을 멈추십니다. 예수님이 그 배에 오르셔서 말씀하셨어요 잠잠하라 즉시 풍랑이 잠잠해지셨습니다 여러분 하나님의 능력이라고요 달라요 사원이 정말 다릅니다 눈앞에 홍해가 가로막혀 있어요 피조물이 할수 있는 능력은 뭘까요? 정말 능력 있는 지도자는 뭐를 할까요? 배를 띄우겠죠? 여러분을 위해 배를 준비했습니다 빨리 배를 타시죠 이게 피조물이 할수 있는 최선의 방책입니다 그러나 창조주 하나님은 달라요 배안띄워도 돼요 왜냐하면 바다를 가르시기 때문이에요 할렐루야 이게 능력이라고 하는 것입니다 모든 능력과 모든 힘은 하나님의 것입니다 오늘 이 하나님이 우리의 하나님이십니다 그래서 우리가 찬양하는 거 아니겠어요? 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 받으소서 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 그리스도 살아계신 하나님. 아멘. 모든 영광과 존귀와 능력이 다 하나님의 것입니다. 세상으로 돌아가지 마십시오. 다 가짜라니까요. 하나님의 영광이 진짜예요. 하나님의 존귀함이 진짜예요. 하나님의 능력만이 진짜예요. 여러분. 계속해서 요한계시록 7장 13절과 14절의 말씀입니다. 함께 계속 읽어보겠습니다. 시작. 그때 장로들 가운데 하나가 내게 물었습니다. 그때 그가 내게 말했습니다. 이들은 큰 환란으로부터 나오는 사람들인데 그들은 어린 양의 피로 그들의 옷을 씻어 희게 했습니다 보셨죠? 아까 조금 읽으셔서 이 흰옷은 어린 양의 피로 씻어진다고 얘기했죠 근데또 하나 가또 하나 메시지가 있습니다 그것은 이 사람들은 환란으로부터 나온 사람들이라는 이 표현이에요 무슨 뜻일까요? 환란은 있을 것입니다 그러나 하나님의 사람은 그 환란을 이길 것입니다 하나님의 사람은 그 환란 속에 사로잡히거나 묻혀버리지 않아요. 그 속에서 나오는 사람이에요. 여러분 오늘 우리의 인생이 그러한 인생이에요. 그래서 성경이 이렇게 이야기하죠. 요한복음 16장 33절의 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서 너희가 환란을 당하나? 담대하라 내가 세상을 이기었노라 아멘 환란이 있을 것입니다. 그러나 지지 않을 것입니다. 승리할 것입니다. 담대하십시오. 예, 하나님의 사람의 특징이에요. 담대함이에요. 담대할 지어다 담대할 지어다 용기를 낼지어다 왠지 아시겠어요? 우리 주님께서 승리하셨기 때문입니다. 아멘. 지금 내가 무슨 일을 당하냐는 중요한 게 아니에요 승리할 것이기 때문입니다 아멘 마지막으로 요한계시록 7장 15절부터 17절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그래서 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 그분의 성전에서 밤낮으로 그분을 섬김으로 보좌에 앉으시니가 그들 위에 거하실 것입니다 그들이 다시는 굶거나 목마르지 않고 해나 그 어떤 열기도 그들을 해치지 못할 것입니다. 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 돼 그들을 생명의 샘물로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것입니다. 아멘! 천국이에요. 여러분 그곳에서 밤낮으로 우리는 무엇을 하게 될까요? 말씀 이야기하는 것처럼 밤낮으로 우리는 하나님을 예배하게 될 것입니다. 영원한 예배예요 여러분 이 땅에서 하는 것 가운데 저 천국까지 이어지는 것이 두 가지가 있습니다 하나는 예배입니다 예배 이땅의소리는 오늘 예배하고 있습니다 오늘 예배를 잘드리십시오 왜냐하면 이 예배는 천국에서도 할 것이거든요 할렐루야 이 땅에서 하는 것 가운데 저 천국까지 들고 가는 것은 오직 요것뿐이에요이 땅에서 하는 것 천국에서 다 멈출 것입니다 예배는 계속 할 것입니다 영원한 예배. 또한 가지가 있죠. 선교예요. 물론 천국에서 우린 선교는 하지 않을 거예요. 그렇지만 뭐가 가냐면 은 내가 전도한 그 영혼이 천국까지 갑니다. 내가 이 땅에서 번 돈은 천국에 안 갑니다. 할렐루야이 땅에서 돈을 엄청 많이 벌어놨어요. 천국 가서 어떻게 출금하시겠어요? 내가 분명히 예금을 해놨는데 <웃음> 천국은행에 저금이 안 돼요. 이게 <웃음> 할렐루야. 저 천국에 저하늘의보화를 쌓아두어라. 하나님 주님의 말씀이죠. 여러분 이 땅에서 한것 중에서요. 다이 땅에 놓고 가요. 전부. 진짜 뭐 학벌도 재능도 집안도 뭐다 뭐든지 다 놓고 가요. 근데딱 하나를 가지고 간다는 거죠 아까 말씀드렸듯이 내가 전도한 영혼이에요 그가 천국에 와있을 것입니다 할렐루야 그가 바로 당신의 면류관이될 것입니다 할렐루야 네. 여러분 예배와 성교거든요 천국까지 이어지는 가치입니다 여러분 근데 이 예배는 영원한 예배예요 어, 천국에서 우리는 영원토록 예배할 것입니다 어떤 사람은 걱정하실지도 모르겠어요 어, 한 시간 예배 드려도 되게 지루한데 (웃음) 천국 엄청 지루하겠다 (웃음) 그럴까요? 예, 그럴까요 여러분? 과연 그럴까요? 지루하십니까? 대답이 없으세요 어, 갑자기 마음이 어려워지는데 (웃음) 여러분 지루하십니까? (웃음) 여러분 저 천국에서 우리는 이 헝원히 예배할 것입니다. 오늘도 예배하고 내일도 예배하고 모레도 예배하고 영원 무궁토록 끝없는 예배. 그런데 놀라운 일이 일어날 거예요. 드리면 드릴수록 더 좋을 것입니다. 오늘보다 내일이 더 즐겁고 내일보다 모레가더 익사이팅하고 모레보다결피는더 영광스러워질 거예요. 여러분 하나님과 함께하는 시간은 세상의 그 누구와 함께하는 시간과도 비교할 수 없을 것입니다. 왠지 아시겠어요? 하나님은 온 우주에서 최고로 놀라우신 분이시기 때문이에요. 할렐루야 그 어떤 사람보다 그 어떤 세상의 이 쾌락과는 비교할 수 없을 것입니다. 하나님은 창조주세요. 그분이 우리를 생명의 샘물로 인도하신다고 말하고 있습니다 생명의 군원은 하나님이세요 천국에 가서 하나님을 예배할 때 우리 인생에 생명이 넘쳐나기 시작할 것입니다 아멘 저는 그날을 기대하고 있습니다 아멘 여러분 어, 이 땅에서는요 생명이 자꾸 시들시들해져요 불은 마르고 꽃은 시들어요 우리 인생도 시들어가요 거울을 보면 우리가 느끼죠 여러 분 얘기하는 게 아니라 제 얘기를 하는 거예요 <웃음> 제가 거울을 볼 때마다 아참 시드는구나. <웃음> 제가 뭐 의도한 건 아닌데 <웃음> 어, 그런 것 같아요. 어, 한때는 참 괜찮았는데 <웃음> 막 이런 생각도 하고 음. 어, 자꾸만 시들시들해져요. 어, 정말 어, 피부도 다빠지고 주름살도 생기고 머리카락도 빠지고 빠지다 못해 요즘은 휘어지기까지 해서 고민이죠. 어, 무슨 현상이죠? 이런 현상이? 노화 현상이죠. (웃음) 예, 노화. 노화는 왜 생겼을까요? 할렐루야. 죄의 결과죠. 죄의 결과. 여러분, 아... 천국에 가면 하나님이 우리에게 이를 생명의 샘물로 인도하실 거예요. 그 생명이 내 안에 넘쳐나기 시작해요. 생명이 시들시들해지는 것이 아니라 생명이 내 안에 충만해지기 시작할 거예요. 여러분 저 천국에서 여러분은 최고의 모습으로 부활하게 되실 것입니다. 지금 그 모습이 아니시라니까요. 저번에도 말씀드렸지만 80대에서 병원에서 누워서 천국 가신 분이 누워서 임종을 맞이했어요. 천국 환송 예배 드렸어요. 그분이 천국 갔더니 침대에 누워 계신가요? (웃음) 돌아가실 때그 모습으로 부활하실까요? 아니라는 거죠. 최고의 모습으로 부활하실 것입니다. 최고의 모습으로. 아멘. 분명 그 사람인데 그 사람이 아닌 거예요. 여러분 격려하고 축복합니다. 하나님의 생명이 넘쳐날 것입니다. 아멘. 천국에서 일어나는 일에 하나님께서 눈물을 닦아주신대요. 눈물을 닦아주신대요. 여러분 그곳에서 어, 영원한 하나님과의 기쁨과 즐거움을 누리는 곳입니다. 오늘 우리에게 천국의 소망이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 이 땅에서 우리는 하나님을 바라볼 때이땅에 저급한 그이 세상의 가치로 돌아가지 않을 것입니다. 오늘 우리는 계시록의 말씀을 통해서 저 하늘의 천상에 가장 영광스러운 예배 영광스러운 하나님의 그 영광과 존귀함을 함께 나누었습니다. 오늘 우리의 마음에 그 하나님을 향한 기대와 소망이 있게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다. 오늘 이 밤에 그 하나님을 만나게 되기를 소망합니다. 우리가 이 밤에 함께 기도하면서 접에 나아가겠습니다. 이 밤에 접에 나갈 때 하나님 아버지 오늘 이 자리 이 예배가 바로 그 천국을 경험하는 예배가 되게 하여 주시옵소서 놀라운 하나님의 역사를 이루어 주시옵소서 하나님을 만나는 예배가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 밤에 그 하나님을 만나기를 소원하지 않으시나요? 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님 만나기를 간절히 소원하는 사람들 이 함께 자리에서 한번 일어나셔서 우리 접해 한번 기도하며 접에 나아가기를 소원합니다. 아버지 오늘 이 밤에 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 모든 영광과 존기와 능력이 모든 것이 다 주의 것입니다. 우리가 온 마음 다해 주님을 예배할 때 오늘 이 밤에 거룩한 영광으로 임하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 주의 은혜를 내려 주시옵소서. 이 시간에 우리가 기다면서 앞에 나갈 때 여러분을 좀 초대하겠습니다. 오늘 이 밤에 더 간절함으로 간절함으로 하나님을 예배하기를 원하는 사람들 이 앞으로 나오셔서 이 강례상 위로 올라오십시오 그리고 기도받기를 원하시는 분들도 이 강례상 위로 올라오십시오 우리 교육자님들이 여러분을 위해서 기도해 주실 거예요 주저하지 말고 올라오셔서 오늘 이 밤에 전심으로 주 앞에 무릎 꿇고 온남 다해 기도하기를 원합니다 우리 안 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 간절히 세워내치시며 기도하겠습니다 주여
1: 주여 주여 거룩하신 하나님 아버지를 내려주시옵소서 하나님 역사여 주시옵소서 하나님 경험할 수 없는 아버님 찬양하리 거룩하신 하나님 이마여 주시옵소서 하나님 역사 주시옵소서 하나님 아버지 도와주시옵소서 하나님 은혜를 내려주시옵소서 이리석이 쇼스타 찬양, 쇼스타 찬양, 쇼스주 찬양, 쇼스타 찬양, 쇼스타 찬양, 쇼스타 찬양, We yeah. yeah.
0: 땅끝 성교사가 되주세요